0: Future Vibes, der Podcast von die 101 Future Hospitality Days. Insights und Highlights zu Digitalisierung, Gesundheit und Nachhaltigkeit. Damit auch du ganz groß rauskommst. Future Vibes, produziert und präsentiert von Salz in der Suppe. Think Tank, the next big Think. So präsentieren sich die 101 Future Hospitality Days. Althergebrachte Formate und längst überholte Konzepte sind nicht unser Ding. Daher entwickeln wir eine übergreifende Hospitality-Netzwerk-Veranstaltung mit dem Ziel, relevantes Wissen zu den Megatrends, Nachhaltigkeit, Gesundheit und Digitalisierung zu vermitteln und Innovationen zu fördern. Die Premiere der 101 Future Hospitality Days findet Ende März 2022 in Hamburg statt. Wir verbinden Entscheidungsträger in der Hotellerie mit jungen Nachwuchstalenten und schaffen ein Future-Hospitality-Netzwerk. Und wir küren den Next-Gen-Hotelier des Jahres. Sei auch du dabei, wenn die Macher, Technologieträger, Innovationstreiber und Gamechanger zusammenkommen und gemeinsam die 101 Future-Hospitality-Days zu dem Branchenevent der Zukunft machen. In dieser Episode triffst du mit Moderatorin Lisa von Salz in der Suppe, die Initiatorin der 101 Future Hospitality Days, Susan Heinemann von Greensign, und den Gastgeber der Veranstaltung, André Vidovelli vom Grand-Elysée Hamburg, hier und jetzt zum Interview. Viel Spaß! In ziemlich genau einer Woche, am 27. März bis 29. März, finden im Grand-Elysée Hamburg die Future Hospitality Days statt. Was das ist, haben wir gerade in der Einleitung schon gehört. Wem ich dazu mal auf den Zahn fühlen möchte, das sind Susan Heinemann, Mitinitiatorin der Future Hospitality Days und Geschäftsführerin von Greensign und Andre Vedovelli. Der ist der Grand Élysée GM und Vorstand der entsprechenden AG. Herzlich willkommen heute zum ersten und der nullten Folge, damit der wichtigsten für den Podcast, von Future Vibes.
1: Vielen Dank, Lisa.
0: Ähm, ich freue mich, Lisa. Susan, du bist auf mich zugekommen, hast gesagt: Ey, wir brauchen jetzt hier mal irgendwie eine jüngere Veranstaltung. Was war da los? Ja, also
2: Next Gen und Future Hospitality Days, das sind ja zwei Dinge, die wir äh, nächste Woche in Hamburg durchführen und starten. Also einmal ist es Future Hospitality Days, äh, war so die Idee von Carsten Rath und von mir, dass wir gesagt haben, wir brauchen für die Hospitality-Branche einfach auch neue Formate und wir brauchen einfach auch die Verbindung zwischen den gestandenen Hoteliers und den jungen Hoteliers, also die neue Generation, die in der zweiten oder dritten Reihe stehen und bereit sind, einfach auch die nächsten Positionen äh, zu übernehmen. Und dann haben wir uns angeschaut, okay, welche Themen sind halt wichtig und für uns ganz klar Nachhaltigkeit, Digitalisierung und auch Gesundheit sind die Hauptthemen. Und das in Verbindung zu bringen mit dem Next-Gen-Hotelier des Jahres, das wird der Höhepunkt sein am Montagabend, weil wir einen neuen Preis, einen neuen Award kreiert haben, nämlich den jungen Hotelier
0: auszuzeichnen. Und da haben wir drei Finalisten, die wir als die kommenden Folgen von Future Vibes auch hören werden. Da sind wir ganz gespannt. Zwei Herren und eine Dame. Müsst ihr also dranbleiben, wenn ihr mehr über die Finalisten äh, wissen wollt, die gekürt werden. Ähm, André, wie sieht es bei euch im Grand-Élysée aus? Ihr seid wahrscheinlich jetzt eine Woche vorher schon ziemlich am Schwitzen, was die Vorbereitungen anbelangt. Was ist da bei euch los?
1: Schwitzen würde ich noch nicht sagen. Wir sind allerdings schon ähm, ja viel, viel länger in den Vorbereitungen, weil ähm, es ist für uns natürlich auch eine große Ehre und eine große Freude zugleich, ähm, diese beiden neuen spannenden Formate ähm, ja als erstes Hotel ausrichten zu dürfen. Deswegen ist es natürlich ähm, wichtig und richtig, da frühzeitig in die Planung einzusteigen, versuchen, so gut es geht, an jedes Detail zu denken, ähm, weil das ist natürlich immer eine ganz besondere Aufgabe und auch ähm, Freude, lieben Kolleginnen und Kollegen, äh, dann einen ja wirklich rundum gelungenen Aufenthalt, ein rundum gelungenes Event äh, darzubieten und ähm, ja, das Team nach dieser langen Zeit äh, der Pandemie, wo es gerade auch im Bankett ein bisschen ruhiger war, dass wir jetzt alle gemeinsam wieder durchstarten können. Und ähm, ja, hoffentlich viele glückliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann bei uns hier im Herzen der Hansestadt begrüßen zu dürfen, die danach über die Veranstaltung und hoffentlich auch über den Hotelaufenthalt ähm, positiv sprechen und sich noch lange daran erinnern mögen.
0: Genau. Um das nochmal für die ähm, Hörer einzusortieren, wir haben jetzt gerade ähm, Ende März 2022. Wir haben also schon zwei Jahre Pandemie hinter uns und hoffen, dass es jetzt besser wird und dass uns auch das, was sonst auf der Welt passiert, ich will es nicht zu ähm, sehr thematisieren, nicht äh, so arg zwischen die Beine schießt, was wir aber jetzt noch nicht wissen. Ähm, André, Nachhaltigkeit, Innovation, Digitalisierung, das sind so die ähm, Themen von 101 Future Hospitality Days. Wie seid ihr denn da als Grand-Élysée aufgestellt?
1: Das sind auf jeden Fall Themen, die bei uns schon eine lange Zeit sehr, sehr präsent sind und denen wir uns äh, sehr intensiv auch widmen. Ähm, beispielsweise das Thema Nachhaltigkeit, wir haben ähm, bei der Gruppe, es gibt ja das Grand-Élysée, ähm, Teil, welches Teil der Blockgruppe ist, zu denen auch die Blockhaus-Restaurants gehören. Da haben wir jemanden, der sich um das gesamte Thema Nachhaltigkeit kümmert und auch im ähm, Kreise der Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer haben wir uns im letzten Jahr dazu committed, ähm, bis 2030 ähm, als Gruppe klimaneutral zu sein. Mhm. Und wir haben uns dann einfach mal hier im Hotel unsere Prozesse angeschaut und sind dann relativ schnell auch auf Greensign gekommen, ähm, haben den gesamten Audit auch bei uns durchgeführt und ähm, waren sehr, sehr froh und sind stolz darauf, mit dem äh, Level 4 ausgezeichnet worden zu sein. Aber das ist natürlich für uns jetzt erstmal nur der, der Start und nur der Beginn. Ähm, wir haben... Allerdings auch schon seitdem ich hier im Haus bin, das ist seit August 2015, sehr, sehr viel diesbezüglich übernommen oder unternommen, Energieaudits durchgeführt. Wir sind über 80 Prozent im gesamten Hotel auf LED-Beleuchtung und haben wirklich viel da gemacht und haben das auch wirklich in unseren Alltag mit integriert und die Teams da auch entsprechend geschult. Also das ist wirklich was, was uns am Herzen liegt, aber wir merken auch, dass es den Gästen sehr, sehr wichtig ist, dass die Gäste da auch nachfragen und dass das auch am Ende des Tages eine Entscheidung für eine Veranstaltung oder auch für einen Hotelaufenthalt mit beeinflussen kann. Mhm.
0: Ganz also. kurz noch, ähm, Greensign hat fünf Levels, zusammen, ähm, und Level 4 ist demnach also. schon ein sehr, sehr großer Standard. Ja. Das fünfte Level ist, glaube ich, fast autark. Das hat das Haftus ja. irgendwann mal geschafft. Aber das ist ganz, ganz wenig, oder? Willst du uns dazu kurz was sagen?
2: Ja, also das Greensign Level 4, was das Grand Elysée hat, das ist schon eine sehr, sehr, sehr gute Leistung. Und da haben wir auch beim Audit gesehen, ähm, was alles schon so auch im Hintergrund alles, was, was André auch gerade sagte, so an den Prozessen auch schon gemacht wurde. Manchmal ist es ja so, dass man es vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick sieht, wie nachhaltig so ein Unternehmen schon ist. Aber wenn du dir dann unsere Kernbereiche anschaust, äh, wir haben ja ins, wir gucken uns alle drei Säulen an, soziale, ökologische und ökonomische Säule und dann wieder runtergebrochen nochmal in acht verschiedene Kernbereiche. Und ähm, da war das grand Elysee hat sehr, sehr, sehr gut abgeschnitten und mit einem sehr, sehr guten Level 4 sind sie da schon an den Start gegangen. Und wie gesagt, man sieht wirklich schon im Hintergrund auch, was da an Prozessen und äh, an Nachhaltigkeit auch gemacht wurde, was nicht immer unbedingt, glaube ich, auch jeder Gast so auf dem ersten Blick sieht.
0: Ja, das ist diese Kommunikation ja. und wirklich mal, ja. wirklich auch klappern, was wir machen in der Hotellerie, um grün zu sein, ohne anbiedernd oder mit diesem gehobenen Zeigefinger zu kommen. Das ist immer so die Gratwanderung. Ähm, André, ich würde gerne noch mal auf die jüngste Führungskraft bei euch zu sprechen kommen, denn ähm, neben Nachhaltigkeit, Digitalisierung ist ja auch das Thema äh, junge Führungskraft, next gen äh, ja. Hotelier des Jahres ein Riesenthema bei den Future Hospitality Days. Wie jung ist euer jüngster oder eure jüngste ähm, Führungskraft?
1: Ähm, bei uns im Haus haben wir einen äh, Restaurantleiter. Äh, das ist der Restaurantleiter unseres Theos Prime Beef Restaurants, Herrn Fabian Welkenbach. der ist 26 Jahre jung. Mhm. Ähm, wir sind aber generell im Hotel, also was die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter äh, anbetrifft, an ähm, ja sehr, sehr ausgewogen aufgestellt, haben aber auch wirklich schon in entscheidenden Positionen wirklich junge Leute ähm, am Start. Unser Controller, ähm, Herr Kapitzke, ist beispielsweise 30 Jahre jung. Ähm, dann auch, was äh, den Verkauf angeht, ähm, unsere Director of Sales ist auch knappe 30, unser Personaler äh, ist 30. Ähm, also da sind schon wirklich viele ähm, junge Leute mit am Werk, die sehr, sehr ambitioniert sind und ähm, ja, absolut die die richtige Einstellung, den richtigen Spirit auch mitbringen. Und so ist es dann, dass wir uns als Team wirklich fantastisch ergänzen. Wir haben natürlich auch äh, in, im Bereich der der Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter ähm, Leute, die auch schon jenseits der der 50 sind. Aber das ist eben so dieses, dieses Miteinander, dass wir gegenseitig voneinander profitieren können und uns unterstützen können und dann als Team geschlossen auftreten können.
0: Schön. Das heißt, habt ihr nicht so viele ähm, Verluste jetzt während der ersten zwei Corona-Jahre in Kauf nehmen müssen? Seid ihr noch gut aufgestellt, möglichst lückenlos?
1: Ich glaube, wir können für uns, für die Umstände behaupten, dass wir noch gut aufgestellt sind. Wir haben an und für sich vor der Krise, hatten wir 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da sind wir jetzt allerdings bei 310. Also wir haben 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verloren die selbst das Unternehmen verlassen haben. Wir selber haben in der Pandemie niemanden gekündigt. Wir haben ähm, die ersten sechs Monate in 2020, ähm, wo wir in Kurzarbeit gehen mussten, alle Gehälter auf 100 Prozent aufgestockt. Und danach, äh, wann immer Kurzarbeit angefallen ist, auch jetzt momentan sind wir noch in Kurzarbeit, wurden die Gehälter seitens der Geschäftsführung der Eugen Block Holding auf 90 Prozent aufgestockt. Und wir haben bei allem, was wir getan haben, wirklich äh, das Team immer in den Mittelpunkt gestellt, sehr, sehr viel kommuniziert über Videobotschaften, ähm, auch Zoom-Meetings mit einzelnen Abteilungen dann äh, geführt, einfach um da im Austausch zu sein und den Leuten auch so das äh, Gefühl zu geben, euer Job ist sicher und was passiert trotzdem im Hotel, auch wenn wir nur teilweise 10 Prozent oder in schlimmsten Zeiten zwei bis drei Prozent Belegung haben.
0: Hm, genau, aber genau das ist, glaube ich, das, was, was den Betrieben, die jetzt noch stark dastehen, wirklich durch die Krise geholfen hat, wirklich der Fokus auf die Mitarbeiter dranbleiben, für ihn da sein, auch vielleicht privat für ihn da sein in der Krise, Sicherheit zu suggerieren und ihn ja, das habe ich auch immer wieder gehört. Die Leute sagten dann bei uns, hey, wir sind hier in, in 80 Prozent äh, Bezahlung. Das reicht uns nicht, um irgendwie über die Runden zu kommen, weil wir eh schon immer knapp bemessen waren und jetzt ja noch nicht mal Trinkgelder kriegen. Ähm, wenn man die Sorgen so abfedern kann, ist das natürlich großartig. Ähm, Jetzt möchte ich gerne nochmal, Susanne, das Thema wechseln und nochmal zum Next-Gen-Hotelier kommen, denn äh, ihr habt aufgezählt, welche Werte eure Finalisten leben sollen. Das sind insgesamt acht Stück. Die Finalisten habe ich das auch gefragt. Fe welche fallen dir davon ein?
2: <lacht> Nachhaltigkeit, Leadership, Digitalisierung, äh, Mitarbeiter. Das sind so die, die Themen, wo wir uns halt angeschaut haben, welche, was, was bringt der einzelne Bewerber auch mit. Und äh, ich muss sagen, wir haben über 50 Bewerbungen bekommen für den Next-Gen-Hotel jedes Jahres. Ähm, wir hatten wirklich viel zu tun, auch mit den Kuratoren zusammen. Die besten von den besten rauszusuchen. Und es waren wirklich ganz viele tolle Bewerbungen dabei. Und es ist wirklich sehr, sehr schwer gefallen, aus diesen 50 überhaupt erstmal die 10 rauszusuchen. Wir haben dann im nächsten Schritt Videocalls mit allen gemacht und daraus dann wiederum nochmal drei rauszufiltern und daraus wiederum auch den Gewinner rauszustellen. Das war eine echte Herausforderung für uns alle, weil es waren wirklich, wirklich tolle Bewerber.
0: Mhm. Und du hast genauso politisch und richtig geantwortet wie die drei Finalisten mit Leadership, Nachhaltigkeit, Innovation, Digitalisierung. Aber keines von den achten, die ihr aufgezählt habt, welche Werte gelebt sein sollen, ähm, waren da drin. Also steht sowas wie Liberalität, äh, Liberalität Entschuldigung, Empathie, Toleranz, Offenheit, Weltgewandtheit, Freiheit, Fördergehen und Großzügigkeit waren aufgezählt. Und da möchte ich auch nochmal nachfragen, das habe ich auch die drei Finalisten gefragt, was ist Fördergehen und wie viel habt ihr davon? Ich frage mal bei Susan an.
2: Fördergehen, jetzt ja. triffst du mich aber auf dem falschen Fuß. Also no? für mich, ja, für mich ist, wäre Fördergehen, ähm, junge Leute auch zu fördern, das wäre für mich Fördergehen und mhm. äh, das habe ich schon immer auch so getan und gemacht, weil das ganz, ganz wichtig ist, äh, Leute auch zu binden und zu fördern, weil wenn du sie nicht förderst, dann ist es irgendwann langweilig und dann werden sie auch gehen. Und dann fühlen sie sich halt auch nicht beachtet und äh, gewertschätzt. Und ich denke, das Wichtige ist heute auch immer so dieses Thema Wertschätzung. Egal, welche Position der Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin haben, ihre Arbeit soll gewertschätzt werden. Und da ist eben auch ein ganz enger Zusammenhalt, finde ich auch Zusammenschluss, Fördergehen. Mhm.
0: Dann gebe ich die Frage gerne nochmal ab an André. Wie viel Fördergehen bringst du mit und was verstehst du noch darunter? Ergänzen vielleicht zu, zu, zu Susan.
1: Ja, was, was Susanne schon gesagt hat, das ist natürlich ganz richtig, dass es sehr, sehr entscheidend ist, dass wir in der in Hotellerie und Gastronomie die Teams und die jungen Talente von Tag 1 fördern, für sie da sind und sie entwickeln und ihnen auch Dinge zutrauen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Auch all bekannte Wege äh, verlassen, dass man beispielsweise sagt, okay, ich möchte nach meiner Ausbildung zur Hotelfachfrau, Hotelfachmann, äh, möchte ich ins Restaurant und dann habe ich den Kommideron, den Demideron, den Chefderon, den Supervisor und den Oberkellner und den Chef im Dienst und da, da. Sondern da, da. wenn wenn wir wirklich merken, dass, dass jemand schon selbst mit einer, wenn wir über Fördergehen sprechen, mit einem gehen beispielsweise da ist und, und ähm, was mir bei allem, was ich tue, wichtig ist, gerade wenn es um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht, äh, hire for attitude and train for skills. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und es kommt äh, für mich viel, viel mehr auf die Persönlichkeit an, als dass mir jetzt jemand äh, astralen fisch filetieren kann. Das kann ich alles beibringen. Aber dass wir, ich sag mal, diese Natural-Born-Entertainer-Gastgeberinnen und Gastgeber haben, die äh, mit so viel Liebe und Leidenschaft sich um die Gäste sorgen und vor allem das Ganze noch mit einem ehrlichen Interesse. Das ist das, was wirklich wichtig ist. Und dann kann man auch mal über Positionen springen und einfach schon mal Verantwortung übertragen, aber dabei bleiben an der Seite sein und sagen, pass auf, ich gebe dir das jetzt, du kannst das jetzt machen, ich bin sozusagen dein sicherer Hafen, wenn es Situationen gibt, wo du dich nicht äh, wohlfühlst oder wo du dich nochmal rückversichern möchtest, tu das, ich bin für dich da, aber go for it, versuch's einfach, das ist, das ist wirklich äh, das, was mich auch in meiner Karriere immer begleitet hat und das ist das, was ich den jungen Talenten ähm, immer mit auf den auf den Weg geben möchte.
0: Und wie wächst du als Gastgeber nachhaltig diese Funken? Also wie stellst du sicher, dass du die Potenziale und die ganze Power, die in deinen potenziellen Führungskräften und Gastgebern liegt, dass du sie wirklich herausholst?
1: Du musst nah den Leuten dran sein und du musst mit den Leuten im Austausch sein und Dinge natürlich äh, äh, erkennen. Äh, das ist ganz entscheidend und was wir regelmäßig machen jetzt gerade sprechen wir mal über unsere Auszubildenden auch. Wir haben ja bei uns im Lysée 60 Auszubildenden äh, Auszubildende in fünf äh, Berufen. Wir haben eine Übernahmequote, die liegt bei roundabout 55 Prozent. Ähm, mhm. Das ist wirklich das ist wirklich viel und da sind wir regelmäßig mit den äh, Auszubildenden im Gespräch, machen uh, Azubi-Meetings beispielsweise und dann aber auch so Karrieretalks. Aber von den Auszubildenden mal weg, aber auch zu den jungen Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern, da wirklich regelmäßig das Gespräch suchen und auch schauen, okay, wo gibt es noch individuellen Förderbedarf? Wohin möchtest du dich entwickeln? Wo siehst du dich? Was ist wirklich das Ziel? Nicht jeder kann Direktorin, Direktor, Hotelmanagerin etc. werden und will es auch gar nicht. Das ist auch, finde ich, vollkommen in Ordnung. Und da eben individuell auf die Leute zugehen, Reden, Erfahrungsaustausch. Und ich glaube, wenn man das vorlebt, ich habe immer so den, den Einspruch: Ich kann dieses Hotel nicht aus dem Büro herausführen, sondern ich muss da sein, präsent sein, sehen, was, was passiert, das Feedback aufnehmen. Und ich glaube, wenn man das in seinen Alltag mit integriert, dann ähm, kann man wirklich mit gutem Beispiel vorangehen. Und dann schafft man es das auch, dass die Leute sagen, wow, das, was die und die und die Person erreicht hat, möchte ich auch erreichen. Und dann geben sie wirklich ähm, alles für, für das Unternehmen, für sich selbst und wollen mit dem Unternehmen wachsen.
0: Das heißt, du bist wirklich auch bei der Basis und redest direkt mit den Menschen, mit den Mitarbeitern?
1: Absolut, sonst hätte ich meinen Job verfehlt.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, Susan, wie viele Leute erwarten wir denn im Grand Elysée?
2: Ja, so zwischen 300 und 350 Teilnehmer werden wir, äh, denke ich, jetzt zu der, zu der Konferenz haben. Wir haben jetzt mal einen, haben die den Verkauf geschlossen, weil sie uns letzte Woche auch echt überrannt sind. Und ich sage 300, 350, weil wir müssen mal schauen. Die Situation ist momentan ja immer noch eine sehr prekäre, weil Corona ist immer noch da. Wir haben also auch... Jetzt immer wieder schon auch die Meldung, ich bin in Quarantäne oder ich habe äh, Corona oder ich hatte ähm, irgendwie eine Infektion oder ich bin eigentlich, eigentlich fühle ich mich gut, aber jetzt ist mein Test positiv. Es sind einfach noch sieben Tage und ähm, deswegen müssen wir einfach schauen, wie sich das in der Woche jetzt entwickelt. Aber ansonsten, wir sind ausgebucht, wir sind, wir sind quasi fast wirklich überrannt worden, was mich persönlich natürlich ähm, total geflasht hat und ich total happy bin darüber, dass gerade bei der ersten Veranstaltung wir so einen Zuspruch haben. Und nicht nur das, sondern auch in diesen schwierigen Zeiten, weil anfangs haben viele noch gedacht, wollt ihr wirklich eine Veranstaltung machen Ende März? Traut ihr euch das wirklich zu? Und äh, wir haben gesagt, ach Ende März, da wird es schon wieder wärmer sein und das, das wird schon. Und wir haben die ganze Zeit positiv gestimmt. Aber André wird es bestätigen. Am Anfang hatten wir immer so gesagt, wir, wir freuen uns, wenn wir 100 haben. Und wenn wir 200 haben, sind wir super. Und auf einmal sind wir eher 300, 350. Und äh, ja, also es wird sicherlich eine tolle Veranstaltung werden. Und auch das Programm ist ja auch sehr, sehr breit aufgestellt.
0: Genau, das wollte ich nämlich auch fragen. Ihr habt ja zwei ja. komplette Programmtage oder anderthalb. vollständigen Montag und einen Dienstag. Wer sind denn da die Redner? Was sind denn da die ähm, Super-Highlights, die ihr da geben werdet? Das
2: ist ja so querbeet. Das ist ja einmal, dass wir gesagt haben, wir wollen junge Leute auf die Bühne bringen oder Menschen auf die Bühne bringen, die du sonst nicht auf jeder Bühne siehst, wenn du zu einer Veranstaltung gehst in der Hotellerie. Das ist ja oft immer so, finde ich, dass man immer auch immer dieselben macht, der schon wieder. Also wir haben schon mal da einen Mix drin von Leuten, die man sicher in der Branche kennt und ganz viele Leute, die du vielleicht noch nicht kennst in der Branche plus wir haben uns Leute gesucht, die aus anderen Branchen kommen. Wir wollen einfach schauen, was sagt da die Telekom und was sagt dann BMW zu ihrem neuen Circular Car. Ähm, für mich persönlich, ich bin gespannt auf die Keynote-Speaker, den Oliver Leise. Der ist ein, ist ein Zukunftsforscher, der einen ganz tollen Vortrag halten wird. Der wird also gleich am Montagmorgen um, ich glaube, 8.30 Uhr oder so, 8 Uhr begrüßen wir. Und um 8.30 Uhr genau, geht es gleich richtig los. Die Caroline von Kretschmann vom Europäischen Hof ist sicher ja auch schon äh, Bühnen äh, bekannt und äh, aus, Fern-, aus Funk und Fernsehen mittlerweile auch durch Corona. Ähm, auch immer wieder ein toller Vortrag, auf den freue ich mich natürlich auch. Aber auch der Florian Langenscheid wird am Dienstagmorgen die Keynote halten zum Thema Glück und da bin ich auch sehr gespannt. Also, das sind jetzt nur so ein paar, so drei Keynote-Speaker, die ich sicher als Highlight auch sehe, aber wir haben wirklich in allen fünf Räumen haben wir tolle. Podiumsdiskussion Und ich habe gesagt, es wird, glaube ich, für die Teilnehmer echt schwierig werden, sich zu entscheiden, in welchen Raum gehe ich jetzt. Also wenn man das Programm liest, es ist wirklich sehr, sehr, sehr bunt und ähm, sehr interessant.
0: Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Wie ähm, Was war denn die größte Herausforderung, ähm, André, jetzt in der Organisation oder was wird die größte Herausforderung sein, diese 300, 350 Leute im Kongress auf fünf verschiedene Räume aufzuteilen oder ist es die große Party vorab? Was? Äh, wo denkst du, okay, da legen wir noch kurz die Öhrchen an?
1: Na gut, das sind natürlich bei allen Veranstaltungen, die wir durchführen. Und ich meine, das Gräuendesee Hamburg zeichnet sich natürlich dadurch aus. Wir haben 30 Veranstaltungsräume und unser großer Festsaal hat 1200 Quadratmeter und ist für bis zu 1200 Personen geeignet. Und ähm, da hat so ziemlich jede Veranstaltung schon, schon stattgefunden. Die Details, die Koordination, das ist natürlich das, wo wir ähm, mit unserem Service und vom Operativen her äh, sehr darauf achten, dass das alles gut koordiniert ist und dass das ähm, ja, nahtlos und reibungslos Funktioniert. Wir haben dann äh, eine kleine Umbauphase, wo wir von der Veranstaltung der Future Hospitality Days auf den Next-Gen Hotelier des Jahres gehen, ähm, dass man da den Raum nochmal komplett, äh, ja, neu äh, mit einem Setup versieht und ähm, alles aufstellt und ähm, für den Abend vorbereitet. Und das macht man nachts dann nochmal für den nächsten Tag. Ähm, das, das ist im Prinzip das, ähm, wir müssen schauen, dass die Teams entsprechend äh, da sind, was ich gesagt habe. Äh, das Team ist äh, leider Gottes ein, ein wenig äh, geringer, als es noch vor zwei Jahren war, aber wir sind alle da und äh, setzen uns da entsprechend positiv, äh, mit positiven Gedanken und einer guten Motivation ein und ähm, ja, ich glaube, ähm, wie es wie es am Ende des Tages immer ist. Viele Dinge passieren nochmal kurzfristig. Susanne hat es gerade schon angesprochen. Leider Gottes ist äh, die größte. Ähm ja, äh, unkonstante sozusagen eben Corona, dass wir nicht wissen, ähm, was passiert da noch und wer hat vielleicht irgendwie dann noch am Morgen einen positiven Antigen-Schnelltest. Äh, das wollen wir alles mal nicht hoffen und das blenden wir auch ein bisschen aus. Ähm, die Veranstaltung ist gut aufgestellt. Wir sind sicher aufgestellt mit dem Testzentrum, was wir hier im Hotel noch haben. Ähm, ja, aber unser Anspruch ist es, bei jeder Veranstaltung ähm, ein Top-Gastgeber zu sein, top vorbereitet zu sein und ja, das ist vielleicht so ein bisschen jetzt äh, Insider. Bei Kolleginnen und Kollegen ist der Druck ein bisschen höher, weil dann wird im Anschluss danach gesprochen. Und wir wollen natürlich, dass alle gut über uns sprechen
0: die Kollegen sind halt die ganzen Gäste. Ich kann Gästigen. auf alle Fälle
2: nur erstmal zurückgeben auch, dass die Zusammenarbeit mit dem Hotel und unserem Orga-Team einfach super läuft. Also das ist wirklich äh, reibungslos und ähm, wie André schon gerade sagte, jetzt kommt so diese kleine Detailarbeit. Ne? Also das Kärtchen und, die, und der Tischplan und äh, wie machen wir die fast dass die Leute gerade jetzt eben äh, Impfpässe checken und Tests checken und so, damit es keinen Stau gibt, 400 Leute da am Abend oder 350 Leute da am Abend durchzuschauen schleusen, ähm, zu schauen, wie schnell kommen die Leute über den roten Teppich, äh, welche fastläden wen haben wir schon gecheckt. Also das sind jetzt so diese Feinheiten, wo wir jetzt schon äh, das ganze Wochenende auch diverse Telcos hatten und gesagt haben, okay, Abstimmung, Feinschliff, die Liebe zum Detail nachher, ne? dass das einfach dann
0: auch sitzt. Genau. Also ich freue mich auch riesig, ich darf ja auch eine Keynote halten und ich darf auch mit aufs Podium zum äh, Thema eben Generationenübergabe, habt ihr ja eine wunderbare Podiumsdiskussion, da bin ich schon gespannt. Ähm, wie, wie fühlen wir uns denn alle am Mittwoch, wenn das alles um ist? Ich frage mal André, Gentleman first, wie wirst du dich am Mittwoch fühlen, wenn diese ganzen 350 Verrückten wieder draußen sind?
1: Das sind nicht 350 Verrückte, es sind 350 liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, Leute aus der Branche. Ähm, ich äh, weiß, dass ich mich mit meinem Team glücklich fühle. Ähm, ein Stück weit dürfen wir uns auch stolz fühlen, weil, wie ich es eingangs schon gesagt habe, das ist äh, das erste Mal, dass diese beiden Formate stattfinden. Und für jedes Hotel ist es eine große Ehre, wenn du die Premiere durchführen darfst. Deswegen werden wir sehr, sehr äh, stolz sein. Ähm, und ja, ein, ein wenig zurückblicken und reflektieren, was war. Wir werden intern sicherlich auch darüber sprechen, was hätten wir vielleicht nochmal anders machen können oder was ist ein Learning, was wir daraus ziehen. Und wir werden einfach glücklich und dankbar sein für diese Gelegenheit und hoffen, dass ich das bei Susanne, bei Carsten und dem gesamten Team, die das alles organisieren, auch in liebevoller Kleinarbeit, und bei allen Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort waren, dass sich das genauso anfühlt, wie wir es jetzt momentan planen und für uns empfinden.
0: Super. Mal gucken, ob wir die 10 von 10 mit High Five hinbekommen. Aber bisher sehen wir ja ganz optimistisch dreien, glaube ich. Susan, ja. wie fühlst du dich am Mittwoch?
2: Äh, am Mittwoch, äh, wahrscheinlich habe ich am Mittwoch kein Lampenfieber mehr, so was ich heute habe. <lacht> die Anspannung steigt ähm, und ich denke auch, dass einfach auch ähm, so, ja, das locker flockig wieder am Mittwoch weitergeht. Wir machen dann natürlich auch eine Feedbackrunde und gucken erst, wenn du die erste Veranstaltung durch hast, wirst du sehen, was lief wirklich super gut und was haben wir uns richtig gut durchdacht und wo muss man einfach nachjustieren, was hätten wir besser machen können. Dieses Feedback muss man dann einfach auch einsammeln auch von von allen beteiligten und äh, ja, und ich sag mal nach Future Hospitality Days und Next Gen ist vor Future Hospitality Days Next Gen. Das werden wir ja 2023 fortführen. Und ich bin schon dabei, ähm, ja auch noch eine weitere Projektmanagerin einzustellen, die am, zur Veranstaltung sogar schon kommen wird und schauen wird, wie wir das da machen, damit sie dann hinterher gut einsteigen kann. Wow. Also
0: ja. Das heißt, meine Lieblingsfrage ist ja normalerweise, die erspare ich euch, aber wie, wie sieht es in fünf Jahren mit euch aus und äh, Future Hospitality Days Next Gen? Das heißt aber, in fünf Jahren existiert es und wir haben wahrscheinlich eine Veranstaltung, die mindestens so groß ist, wenn nicht zwei- oder dreimal so groß?
2: Ja, also ich denke, für 2023 werden wir es sicher verdoppeln und äh, werden das so auf dem Niveau eher 800 bis 1.000 äh, Personen äh, ausweiten. Diese zweieinhalb Tage Programm äh, ist jedenfalls so unser Plan, man muss ja auch groß mhm. denken und insofern brauchen wir natürlich auch ein Hotel, was dann wiederum auch das ja auch leisten kann. So viele gibt es ja dann in Deutschland auch nicht.
0: Aber ja, da ist ja noch das Grand Elysée dann dabei, noch, gerade.
1: Bis 1200 <lacht> sind wir am Start.
0: Okay, dann würde ich sagen, schaukeln wir das Schiff mal ab äh, diesen Sonntag. Es beginnt am 27. März mit einer großen Abendveranstaltung, einer Riesensause habe ich gehört. Was werden wir da trinken? Womit werden wir anstoßen? Also als erstes hatten wir geplant, wir machen eine Party. Aber wir haben
2: dann im Laufe der Zeit ja festgestellt, es ist momentan keine Zeit für richtig Party. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen ein Get-Together und das wird im Porto Novo stattfinden. Das sind fünf äh, Minuten zu Fuß vom Hotel ähm, und werden dort, denke ich mal, ein nettes Essen bekommen, äh, Fingerfood, äh, ordentliche Getränke. Es ist ja auch als Icebreaker gedacht, wir müssen ja morgen früh, habe ich ja schon gesagt, 8 Uhr ist der Start. Also es das heißt von wegen Party, bis tanzen bis die Puppen kommen, ist nicht, ähm, sondern wir haben wirklich volles Programm Montag, Dienstag und ich denke, der Abend... Der Montagabend mit, dem, mit der Verleihung des next gen Hotel jedes Jahres, das wird einfach eine tolle Celebration, ein, ein toller, würdevoller Abend auch werden und ähm, da ist auch, glaube ich, der Fokus drauf. Am, am Sonntagabend glaube ich nicht, dass so viele Leute kommen, bis jetzt sind wir um die 200 äh, und ob die dann alle so pünktlich zum Get-Together kommen, ist also eher so eine lose, lockere Einstiegsrunde.
0: Was aber total angenehm ist. So und 200 ist ja nun auch schon keine schlechte äh, Größenordnung. Also da kann man sich schon gut unterhalten, Netzwerken und äh, Kontakte knüpfen. Großartig. Du bist aber meiner Frage ausgewichen, mit was wir anstoßen:
2: Schlumberger oder einen tollen Riesling von Bassermann Jordan. Hm,
0: hört sich gut an. Also, wir
2: steigern uns denn zum Montagabend <lacht> mit dem Champagnerempfang. <lacht> Und vor allen Dingen auch ähm, mit der sous night Das ist ja auch nochmal wieder was Besonderes. Also sonst kommen ja immer die Küchenchefs auf die Bühne und die Küchenchefs organisieren das alles. Und wir haben gesagt, nein, bei uns sind es die Souschefs. Also aus verschiedenen äh, Hamburger Hotels und auch aus dem Grand-Élysée werden die Souschefs dafür verantwortlich sein, was wir am Montagabend auf dem Teller bekommen.
0: Wunderbar. Die Next Gen. Ja. Perfekt. Die
2: Next Gen. Genau.
0: André, du bist bereit? mit uns anzustoßen. Entsprechend Schlumberger und ähm, den anderen habe ich vergessen.
1: <lacht> das haben wir, äh, wir sind definitiv bereit, äh, ob ich es am Sonntag schaffe. Ähm, das müssen wir schauen, weil das äh, bin ich. Mir ist es wichtig, wenn eine solche Veranstaltung ist, hier vor Ort zu sein, beim Team zu sein, unterstützen da, wo ich noch unterstützen kann. Es gibt am Sonntagabend auch noch in dem Rahmen ein kleines VIP-Dinner hier bei uns, was allerdings dann vor der Veranstaltung endet. Aber da bin ich logischerweise auch und schaue, dass das klappt. Und dann machen wir noch die Final Touches im Raum. Und das ist das, was mir wichtig ist. Also Wir sind die, ja, wir, wir sind der Austragungsort, fühlen uns als Gastgeberinnen und als Gastgeber und da ist es dann ähm, mir ganz, ganz wichtig, ähm, mitzumischen. Äh, du hast es vorhin schon mal gesagt, sozusagen an der Basis auch zu sein. Und ich habe ein sensationelles Team, auf das ich mich äh, blind verlassen kann. Aber das ist mein gehen, da zu sein. Und, äh, und wenn ich nur mal einen Stuhl von links nach rechts tragen muss, äh, und, damit ich den anderen nicht auf die Nerven gehe. Aber äh, das beruhigt mich dann, wenn ich vor Ort bin und äh, mit eingreifen kann und sicherstellen kann, dass alles so läuft, dass alle am Ende des Tages happy sind.
0: Super, dann lade ich dich am Montagmorgen um sieben auf einen starken Kaffee ein.
1: Ich bin da, ich bin da. Ich <lacht> Wunderbar, bin da. Ja. dann
0: würde ich sagen, toi toi toi, ähm, ich freue mich, euch alle kennenzulernen in live äh, und dann die Riesensause, darf ich ja jetzt gar nicht sagen, aber ähm, den Riesenerfolg von Future Hospitality Days und den Next-Gen-Hotelier des Jahres 2022 zu feiern. Danke, dass ihr heute meine Gäste
1: wart. Vielen Dank, Lisa.